0: Kurz vorab, diese FinanzSource Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit einer Legende, nämlich Gerd Kommer, über eine andere Legende, nämlich über Ray Dalio. Ray Dalio ist euch bestimmt ein Begriff, er hat das Allwetter-Portfolio entwickelt und ist gleichzeitig auch Manager und Gründer des größten Hedgefonds der Welt. Außerdem ist er auch mehrfacher Milliardär. Aber wie sieht es eigentlich mit der Rendite seiner Hedgefonds aus? Also wenn jemand so gut ist und so viel Kapital eingesammelt hat, muss er ja sehr wahrscheinlich deutlich besser laufen als der Markt, denn sonst hätte man ja auch einfach in ein ETF-Portfolio investieren können. Ob das der Fall ist, also ob Ray Dalio wirklich deutlich besser performt als der Markt, darüber habe ich mit Gerd Kommer gesprochen. Er hat nämlich mit seinem Team eine Analyse zu genau diesem Hedgefonds gemacht und die Ergebnisse dieser Analyse erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! So, Gerd, jetzt haben wir über das Thema Hedgefonds gesprochen und einen ganz Bekannten habt ihr euch auch rausgesucht und mal ein bisschen genauer analysiert, und zwar den Hedgefonds von Ray Dalio. Ich glaube, Ray Dalio muss man gar nicht vorstellen. ist ziemlich bekannt, er ist Hedgefondsmanager, mehrfacher Milliardär, hat zusammen mit Tony Robbins auch so einen, so einen Erfolgsguru-Mensch, den sicherlich auch viele Leute kennen, das, das Allwetter-Portfolio zumindest entwickelt und, und publiziert, also es gibt auch einige Leute auf YouTube, die nach diesem, die nach diesem Konzept von, von Ray Dalio anlegen. Also ein sehr, sehr bekannter Mensch im Bereich Investment. Hat auch viele Bücher geschrieben. Äußert sich auch immer ganz gerne, was dann pressewirksam publiziert wird. Vor kurzem hat er, glaube ich, europäische Aktien geschortet, Also auf das Fallen der, der europäischen Aktiengesetz, das macht er aber regelmäßig und ist Teil seines Mixes. Also eigentlich gar keine so besonderen News. Ich weiche ab. Ihr habt euch die Rendite davon angeschaut, von einem speziellen Fonds, nämlich dem Bridgewater. Das ist eine Firma, Pure Alpha Hedged Fund. Kannst du uns vielleicht mal eingehend, also bevor wir auf die Rendite eingehen, mal kurz sagen, was das für ein Fonds ist? Kommt da jeder rein? Und genau, vielleicht nur ein paar beschreibende Worte. Gerne, ja.
1: Also zunächst mal ist es der größte Hedgefonds der Welt, der, der ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar hat. Für die Hedgefonds-Welt, es gibt so 10.000 plus Hedgefonds auf dieser diesem Planeten ist es enorm groß, für die normale Investmentfondswelt und die Indexfondswelt und so weiter ist es eigentlich mickrig klein. Aber in der Hedgefondswelt ist es gigantisch, 50 oder mehr Milliarden, wie gesagt, größter Hedgefonds der Welt. Er ist auch schon sehr alt, er heißt Pure Alpha 2, also römisch 2, ist einer von drei Hedgefonds, die die Bridgewater Hedgefonds-Gruppe von Ray Dalio ausmachen. Insgesamt, wie gesagt, hat die Gruppe, ich glaube, so circa 150 Milliarden Assets under Management, also verwaltetes Vermögen. So. Mhm. Von diesem Hedgefonds wird weiterhin sehr gerne in den Medien geschrieben oder ich möchte jetzt, jetzt muss ich gleich wieder die Sarkasmusbimmel bimmel anwerfen, er wird gerne dem Marketing von, von Ray Dalio oder der Marketingabteilung von Bridgewater nachgeplappert, kein Hedgefonds auf diesem Planeten hat für seine Investoren, für seine Kunden mehr Geld verdient als der Bridgewater Pure Alpha 2.
0: Klar, wenn du ah, der größte Fonds bist, reicht genau. 0,2% Rendite.
1: <lacht> genau. Also der, du kannst dir dir vorstellen, also, wie, wie häufig, das, das kommt in jedem depperten Artikel, ob auf Bloomberg oder in der B-Zeitung, ähm, wenn immer die Rede ist von, äh, von diesem Hedgefonds, dann wird dieses Marketing-Sprüchlein nachgeplappert. Also es ist völliger Nonsens. Einer der Gründe, äh, den hast du schon so ein bisschen sarkastisch, ge äh, sarkastisch genannt. ich also, wenn nur zur
0: Erklärung. Es geht ja nicht um den absolut, wie viel Geld verdient wurde, sondern ja immer um die Rendite, also das Prozentuale. Sonst ist es genau. sehr zu leicht.
1: Und, und um äh, kumulativ. Dieser Fonds ist halt schon sehr alt. Na, das hilft natürlich auch. Den, den gibt es seit äh, 31 Jahren jetzt. Das hilft dann, dass er sehr groß ist, äh, hilft natürlich äh, und es ist nicht, einer, es ist nicht es ist keiner der schlechtesten Hedgefonds, das hilft natürlich auch, aber äh, so toll ist er nicht, darauf kommen wir ja nachher noch äh, genauer zu sprechen ähm, und ja, äh, das erklärt schon alles und wenn ich jetzt äh, diesen Hedgefonds mit seinen läppischen, jetzt wieder Sarkasmus-Bimmel an, 50 Milliarden Volumen in, Vergleich, in Vergleichsätze zum Beispiel mit dem größten Indexfonds der Welt, das ist ein Vanguard-Fonds in den USA, auf den S&P 500, ein Vanguard-ETF mit äh, schlag mich tot 700 Milliarden, bitte mich da nicht zitieren, ich kann mich täuschen, das war die Zahl mhm. vor ein paar Jahren, ähm, dann hat natürlich dieser Vanguard-Fonds für seine Anleger wesentlich mehr verdient für die Anleger in diesem Fonds als der Bridgewater Pure Alpha. Also alles in allem ist das wirklich blödes Marketing, was was Leute verarscht, aber die die was, was nicht zu bedeuten hat. Also es ist kein Leistungsmerkmal, aber es ist cleveres Marketing und auf das Wort Marketing und unternehmerischen Erfolg sollten wir nachher nochmal vielleicht zurückkommen. Es funktioniert unheimlich gut und wir werden ja dann gleich sehen, also die Performance dieses Fonds, die ist nämlich überhaupt nicht so berühmt, als dass man ständig sozusagen Ray Dalio anbeten sollte und den Hochknicks vor ihm machen müsste, Also, aber, aber er, der Fonds wird, wird genial gut vermarktet und hat damit Ray Dalio zu einem 18-fachen Milliardär gemacht, also einer der reichsten Menschen in den USA, einer der reichsten Menschen auf der Welt. Hat auch noch andere Gründe, dass er, dass er so bekannt ist und dass alle ihn in Anführungszeichen so verehren. Er schreibt ja auch Bücher zu sagen wir mal, Lebensführungen, zu volkswirtschaftlichen Themen. Er wird regelmäßig in den Medien interviewt, als, als politischer Kommentator, als wirtschaftlicher Kommentator und so weiter. Und das hat sicherlich ganz, ganz besonders damit zu tun, dass er so reich ist.
0: Mhm. Das kommt jetzt in die Kategorie Gerd halt aus. Das, das merke ich mir schon. hat <lacht> zwei Seite. Ähm, wer darf denn in sowas investieren? Weil ich weiß ja, dass Hedgefonds also üblicherweise ja nichts für Privatanleger ist. Also, äh, sondern eigentlich sind da die Einstiegshürden ein paar hunderttausend mindestens. Wenn nicht, äh, musst du da schon eine Million oder mehr mitbringen. Wie sieht es dort aus? Also wer, wer investiert dort rein?
1: Das ist äh, beim Pure Alpha 2 äh, ganz genauso. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mal genau, äh, wo die, äh, das Minimum-Ticket ist, aber es dürfte deutlich über einer Million liegen. Hm. Ähm, dazu musst du auch noch äh, ein sogenannte Profes äh, Professional Counterparty sein. Ich kenne jetzt die amerikanische äh, Regulierung, aufsichtsrechtliche Regulierung nicht so ganz genau. So wäre es äh, in, in, in der EU. Also du musst äh, sozusagen... Wenn du es als natürliche Person tun willst, musst du besondere Fähigkeiten, Kenntnisse und so weiter nachweisen, so dass mhm. die Aufsichtsbehörde halt sagen kann, okay, der, der, der Maxel, der weiß, was er tut, wenn er in, dieses, in diesen Fonds investiert, dem kann man das zumuten, dieses Risiko. Wenn du das als natürliche Person, diese sogenannte Erfahrung und diese Kenntnisse nicht hast, dann musst du es über ein Investmentvehikel, das dir gehört, tun, das kann natürlich irgendein Geschäftsführer haben, der diese Kenntnis und Erfahrung äh, mitbringt und so weiter. Also du musst ein du musst, äh, sehr großes Minimum-Ticket äh, einbringen und du musst äh, sozusagen hohe, in, in, aufsichtsrechtlich einen aufsichtsrechtlich definierten hohen Level an Kompetenz und äh, Erfahrung mit Finanzprodukten haben und auch ein gewisses Mindestvermögen, äh, das dir aus der Sicht der Aufsicht erlaubt, Risiken zu tragen. Mhm,
0: verstehe. Und ähm, jetzt ist ja üblicherweise so, also Hedgefonds sind ja eigentlich nicht so bekannt für ihre Transparenz, äh, zumindest äh, was, was die Renditen angeht, was, ähm, äh, ja, was die Kommunikation ihrer Positionen angeht. Also Hedgefonds publizieren natürlich immer ganz gerne, wenn sie äh, auf einem ganz besonders guten Deal dabei waren, und der Rest, Rest wird dann irgendwie weggesmoved. Ähm, von daher, wie, wie bist du an die Renditen rangekommen von diesem, von diesem Hedgefonds? Hast du genau. selbst investiert?
1: <lacht> nee, habe ja, ich nicht. Ich würde, würde nicht in Hedgefonds investieren. Also der Hedgefondsmarkt insgesamt, über den wir jetzt nicht sprechen werden, diese 10.000 Hedgefonds, äh, ist, ist ein veritables Renditedesaster. Das ist auch nicht unbedingt jedem bekannt, weil Hedgefonds immer noch diesen Nimbus haben, äh, der allerdings schon arg äh, gebröckelt ist unter, unter Profis in den letzten Jahren. Also Hedgefonds als Gruppe, sozusagen Hedgefonds-Indizes, äh, haben, haben in den letzten zehn Jahren äh, oder seit der großen Finanzkrise zumindest 12, 13 Jahren sehr, sehr schlechte Renditen gehabt, der der Pure, Pure Alpha 2, über den wir heute sprechen werden, ist unter diesen Blinden der Einäugige, also ich selber würde nicht in Hedgefonds investieren, weil ich einfach grundsätzlich nichts, nichts davon halte und auch kein Geld zu verschwenden habe. Ja, wie sind wir an die Renditen gekommen? Wie du sagtest, Hedgefonds sind nicht regulierte Fonds, also sie unterliegen einer Minimalregulierung, aber sie müssen nichts publizieren wie ein normaler Investmentfonds, ein sogenannter Publikumsfonds. Also ETFs sind, sind alle sogenannte Publikumsfonds. Publikum steht für allgemeine Öffentlichkeit. Ein Hedgefonds muss nichts publizieren. Wenn der überhaupt Renditen nach außen gibt, ist das, geschieht das rein freiwillig. Das machen die allerwenigsten Hedgefonds. Wenn sie gute Jahre haben, dann werden sie diese äh, guten Renditen natürlich sehr bereitwillig in ihrem Marketing verkünden. Äh, der Pure Alpha Number 2, der ist halt aufgrund seiner Größe, steht ja so sehr im Fokus der Medien, dass ähm, äh, über sozusagen irgendwie Insider, über, über Äu Äußerungen von von Ray Dalio selbst oder von irgendwelchen Mitarbeitern von Bridgewater dann immer wieder Zahlen nach außen äh, dringen. Und wenn man die so, äh, diese Daten äh, zusammenstöpselt, die man in den Medien findet, äh, aber auch wirklich seriösen Medien, Finanzmedien wie äh, Bloomberg und so weiter, dann kann man, haben wir jetzt gemacht, äh, für die gesamte Laufzeit des Bridgewater Pure Alpha, diese 31 Jahre, kann man... Äh, sehr zuverlässig, zumindest die Kalenderjahresrenditen äh, kann man kann man abbilden, wiedergeben. Äh, die äh, weitergehenden Daten, die man gerne hätte, zum Beispiel Monatsrenditen und damit dann auch die monatliche oder die korrekt berechnete Volatilität und so weiter, die ist nicht in der äh, Public Domain, in der Öffentlichkeit verfügbar. Aber äh, für, für die sozusagen äh, wichtigsten Zwecke, die wir hier verfolgen, nämlich einfach mal die, long, die langfristige Renditebilanz dieses Fonds äh, zu zu evaluieren und zu vergleichen, äh, dafür reicht das, was in der äh, Public Domain ist. Und das haben wir in diesem äh, Blogbeitrag gemacht. Und für die Zwecke jetzt dieses Videos haben wir äh, diesen Blogbeitrag, der auch schon anderthalb Jahre alt ist, etwa äh, nochmal um äh, ein Jahr, das Kalenderjahr 2021. Das war damals, als wir den Blogbeitrag schrieben, noch nicht verfügbar. Die Renditen für 2021 vom Pure Alpha äh, äh, noch aktualisiert.
0: Steigen wir mal ein, kommen wir jetzt immer auf die... Auf die entscheidende, alles entscheidende Frage, ja. wie genau, liegt ja. das Ganze? Genau, also
1: wir sehen jetzt, dass über den Gesamtzeitraum von 31 Jahren äh, der Pure Alpha ein äh, einfaches äh, 60-40 ETF-Portfolio in dem 60-40 Portfolio und auch in dem Pure Alpha sind die Kosten äh, äh, schon, schon mit drin. Mhm. Also insofern ein korrekter Vergleich, was nicht drin ist, sind Steuern, aber klar, das kann man eigentlich nicht äh, verallgemeinern. Und wir sehen, dass halt, äh, ja, äh, der äh, Pure Alpha hat für die äh, gesamten 31 Jahre unser demütiges, kleines äh, äh, Buy and Hold ETF Portfolio moderat outperformed oder, ja, je nachdem, was man als moderat bezeichnet. Aber in den letzten 15 Jahren oder dreimal fünf Jahren, die hier ausgewiesen sind, äh, nicht mehr. Und äh, wenn man jetzt Jahresrenditen zeigen würde, wir also jetzt in dieser zusammengefassten Tabelle nicht tun, dann müsste man volle 18 Jahre äh, zurückgehen äh, oder 19 Jahre zurückgehen, äh, um erstmalig für die letzten 19 Jahre hat äh, sozusagen der, der Pure Alpha unser äh, passives ETF-Portfolio knapp outperformed, aber in den letzten 18, 17, 16, 15, 14 etc. Äh, bis zur Gegenwart äh, hat, unser Pure Alpha unterperformt. Äh, Im Jahr 2021 lag er knapp besser als das ETF-Portfolio, aber zwei über zwei Jahre schon wieder schlechter. So. Also, das ist insgesamt für einen Fonds, der diesen Nimbus hat, der, den alle anbeten, den Journalisten als äh, sozusagen das Nonplus-Ultra im Hedgefonds-Bereich äh, äh, gerne darstellen, ist das eigentlich äh, eine ziemlich lauwarme äh, Bilanz und auch, ähm, beim Risiko und äh, gemessenen Volatilität und, und Drawdown äh, sind die Dinge jetzt auch nicht so hm. äh, wahnsinnig spektakulär.
0: Das heißt, ich hätte 18 Jahre lang investiert sein müssen, um quasi besser zu sein als jetzt dieses Vergleichsportfolio, genau. was ihr e gebaut habt. Genau, also in den letzten
1: 18 Jahren äh, hätte ich mit dem, ähm, also bis, bis Ende 2021, um es ganz genau zu sagen, hätte ich mit meinem ETF-Portfolio den Bridgewater Pure Alpha outperformed. In den letzten 19 Jahren äh, weil der Bridgewater, der, der Pure Alpha äh, vor allem in, in sozusagen äh, jenseits von äh, 18 Jahren in die Vergangenheit zurückgerechnet äh, teilweise bessere Renditen hatte, das ja hier aus der Tabelle insgesamt ersichtlich ist. Also je weiter ich jenseits von 18 Jahren zurückgehe, desto eher komme ich dann äh, in, in einen Gesamtzeitraum, in denen der Pure Alpha vorne liegt, aber auch nicht sehr viel oder, oder äh, nur moderat. So, und wenn das sozusagen das Beste ist, was der, der Hedgefonds Sektor äh, zu bieten hat, oh je. Ähm, und äh, wie gesagt, das zeigen wir jetzt nicht, äh, aber in, in unserem Blogbeitrag haben wir es gezeigt, äh, der, der Hedgefonds Sektor als Ganzes, also diese 10.000 circa Hedgefonds insgesamt, hat wesentlich, wesentlich schlechter performt als der Pure Alpha und auch wesentlich schlechter noch natürlich als hier unser äh, ETF-Portfolio. Ne? Und mich, ich, ich finde es halt einfach vor, dieser, vor diesem Hintergrund, also Lauwärme Performance, äh, ein bisschen kurios, dass Ray Dalio ähm, diesen, also dieses unglaubliches, äh, un unglaublichen prominenten Bonus oder was auch immer, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, in den Medien äh, genießt. Und sein anderes Portfolio, was sozusagen für Privatanleger vielleicht äh, relevanter oder bekannter ist, dieses, dieses äh, Ray Dalio All-Weather-Portfolio, das ist eine modifizierte Version eines der anderen, drei Hedge, äh, anderen zwei Hedgefonds ähm, oder im deutschen allwetter äh, portfolio das ähm, ist auch nicht äh, wesentlich besser als jetzt unter äh, 60-40-Portfolio, vermutlich sogar schlechter. Also von, bei dem, bei dem All-Weather-Portfolio äh, ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil es da so viele Varianten gibt in der, äh, in der Public Domain. Das, das baut jeder sozusagen auf seine eigene Art und Weise nach, nachbauen im Sinne von den Vorgaben, den, den teilweise rudimentären Vorgaben, die von Bridgewater äh, in der Öffentlichkeit be äh, bekannt sind. Ne? Aber äh, in einem Satz gesagt, äh, auch das All-Weather-Portfolio ist nicht äh, besser als unser 60 40 äh, hold portfolio was wir hier zeigen, sondern eher
0: schlechter. Es ist sehr. Also was mir aufgefallen ist bei dem All-Weather-Portfolio, ist, dass es extrem US-lastig ist im Anleihenbereich. Ne? Ähm, euer 60/40-Portfolio, was ihr auch gemacht habt, ist ja auch ein reines US-Portfolio. Ne? Also ähm, genau, ja. 60 ja. S&P 500, also amerikanische Aktien, äh, 500, genau, amerikanische Aktien und 40 Prozent äh, mittelfristige US-Staatsanleihen. Wieso habt ihr euch dieses oder warum hast du dieses Portfolio genommen und wie würde das jetzt zum Beispiel mit so einem Weltportfolio im Vergleich laufen?
1: Ähm, wir haben es deswegen genommen, weil wir glauben, dass das besser äh, vergleichbar besser ist mit, mit genau, eine bessere Benchmark ist für den Pure Alpha und weil es auch die allgemeine Pure Alpha Benchmark ist, die in Nein. anderen Veröffentlichungen äh, verwendet wird. Ähm, also amerikanische Hedgefonds, wenn die zum Beispiel in Bonds oder in Anleihen investieren, dann, in, dann investieren die typischerweise. Ausnahmen bestätigen die Regel in US-Bonds. Und äh, äh, also sagen wir mal, vermutlich ist es schon so, dass der, der Pure Alpha natürlich auch außerhalb der USA äh, investiert im, im Aktienbereich. Aber schwerpunktmäßig wird die, U die USA sein und, und, und so weiter. Aber äh, klar, man könnte... Äh, legitimerweise auch sagen, okay, wie sieht's aus? Die Frage hast du ja implizit gestellt, wenn ich statt des S&P 500 den MSCI World hernehme als Beispiel und statt mittelfristige US-Anleihen halt so, so einen globalen Bond Index hernehme. Ja, es würde dann etwas schlechter für die ETF Benchmark aussehen, weil weil der US-Markt halt in den letzten 30 Jahren insgesamt besser performt hat als der Weltaktienmarkt und also egal in welcher Rechnung, in welcher Währung gerechnet übrigens, falls das jemand, falls da jemand noch nachdenkt, also ob ich jetzt in Dollar oder in Euro rechne, das Ergebnis relativ gesehen, die absoluten Zahlen sind unterschiedlich, aber die relativen Unterschiede zwischen den Portfolios wären die gleichen. Also da würde, würde dann tatsächlich sozusagen die Benchmark ein bisschen schlechter sein als die Benchmark, die wir hier gewählt haben. Aber ich denke die, die Benchmark, die wir hier gewählt haben, ist legitim und ist fair. Und ich glaube, okay. äh, Ray Dalio würde da, hätte da auch keine Einwände dagegen.
0: Gut, wir fragen nach. Ja, Spaß. Mhm. Ist das eigentlich so ein Phänomen, was man nicht häufig beobachtet? Also ich habe das schon häufiger gesehen, dass äh, das Fonds gerade am Anfang, weil ich meine, das muss man fairerweise dazu sagen. Also der der Fonds hat am Anfang ja ziemlich gut performt. Also die ersten fünf Jahre, die ich angeschaut habe, unter der Benchmark, aber dann so eine also zweimal fünf Jahre, dreimal sogar fünf Jahre, also 15 Jahre am Stück. Ähm, outperformed, also besser gelaufen als der Markt. Ist das nicht so eine Tendenz, die man häufig sieht, wenn die ja. Fonds noch relativ klein sind und äh, wenig beobachtet werden, dann kann man irgendwie doch noch was reißen. Und äh, sobald dann diese Outperformance bekannt wird am Markt, strömen halt alle rein und sagen, warum bin ich da nicht drin, sagen ihrem Banker, schiebt da jetzt mal ein paar Millionen rein. Und äh, auf einmal hast du 50 Milliarden, die du managen musst. Das ist ja auch nicht so einfach, weil ähm, Du kannst ja jetzt nicht einfach mal von heute auf morgen für zwei Milliarden Aktie kaufen. also
1: Absolut. Also dieses Phänomen ist sogar unglaublich wichtig und ähm, wurde auch schon wissenschaftlich untersucht. Also ähm, von den Fonds, die heute existieren, äh, in, in Deutschland sind irgendwie 8.000 Publikumsfonds oder sowas, in den USA äh, noch mehr, äh, jetzt nur im, im sogenannten Investment, im Publikumsfonds, Bereich, Hedgefonds könnte ich ja nehmen, institutionelle Fonds und so weiter, die sind alle, diese Segmente sind wesentlich größer vom Volumen her als der Publikumsfondsmarkt und in allen wirst du beobachten, dass wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt nehmen wir mal hier August 2022 schaust von den in dem Segment lebenden Fonds, wirst du unglaublich viele, also erstaunlich viele, auffällig viele finden, die in den ersten Jahren ihrer Existenz, ob die Fonds schon fünf Jahre existieren, 15 Jahre oder 30, 31 Jahre wie der Pure Alpha, du wirst das Phänomen bemerken, das unplausibel, wenn man so will, also wenn man jetzt den Zufall ähm, oder eine gleichmäßige Verteilung als, als, als Maßstab hernimmt, erstaunlich viele von den heute existierenden Fonds ihre besten Jahre, ne, am Anfang der, der jeweiligen Exist Lebenszeit hatten. Ne? Nehmen wir den größten Investmentfonds in Deutschland, den Flossbach von Storch, äh, Multiple Opportunities, ganz berühmter Fonds, 24 ja. Milliarden Volumen. Ne? Sehr, sehr populär, der also erfolgreichste, dem Volumen nach erfolgreichster Fonds. Äh, kennt kennt sicherlich viele, kennen viele, ja. die heute da zuschauen. Den Fonds gibt glaube ich so 12, 13 Jahre und wenn du die ersten zwei, drei Jahre aus diesen, wirklich die, genau die ersten zwei, drei Jahre aus diesen 13 Jahren, die es ungefähr sind, herausnimmst, ja, dann ist die Performance oh je, oh je. Aber 13 Jahre ist jetzt nicht so lange. ne? Das heißt also, der, der normale Betrachter wird die ganzen 13 Jahre betrachten und nicht sagen, ja, was 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 vor 50 Jahren war, das interessiert mich nicht mehr. Also 13 Jahre und dann vielleicht noch die letzten zwei Jahre oder die letzten fünf Jahre. Und diese 13 Jahre, die sind halt deswegen so toll, da hat er die, die Benchmark outperformed, weil in den ersten zwei, drei Jahren phänomenale Outperformance stattfand, aber danach war alles eher, äh, äh, ja, könnte man sagen, ja? und äh, mit vielen, vielen einzelnen Jahren von Unterperformance. So, und wenn du, wenn du eins und eins zusammenrechnest und so äh, einfach mal versuchst zu ticken, wie äh, Leute in jeder Branche äh, äh, ticken, aber ganz besonders in der Finanzbranche ist, ich stelle das ins Fenster, ins Schaufenster, was halt irgendwie besonders gut aussieht. Und von einem Fonds mit der der vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so toll performt hat, ähm, aber jetzt zufälligerweise halt in den ersten drei Jahren toll, den stelle ich ins Schaufenster. Und bei einem Fonds, bei dem das nicht der Fall war, der halt am, in den ersten drei Jahren von Anfang an sozusagen schon mittelmäßig ist oder sogar besonders schlecht ist, der wird halt eingemottet, der wird der, der steht nicht im Schaufenster, der wird geschlossen, der wird liquidiert, der wird gemerged mit anderen Fonds. Und deswegen mhm. kommt dieses Phänomen zustande, das ich vorhin besprochen habe, dass äh, von den heute existierenden Fonds äh, wirst du unplausibel viele finden, die ihre besten Jahre ganz am Anfang hatten. Mhm. Das sind aber genau die Jahre, in denen der Fonds am kleinsten war, also wenigsten Anleger hatte.
0: Das sind survivorship Bias. ne? Also genau, das ja, halt ein, nur die, die... Die, die 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 gerade am Anfang gut waren. Es gehen 100 an den Start, 20 davon oder meinetwegen die Hälfte davon ist am Anfang performt gut, die andere Hälfte wird eingestampft und dadurch wird auf einmal aus den 50 Prozent die 100.
1: Also ich würde jedem aktiven Anleger, ich bin keiner selbst, aber jeder, der aktiv anlegt, dem würde ich äh, den Rat äh, auf den Weg geben, wenn du einen Fonds siehst, der äh, älter als fünf Jahre ist und bei dem äh, auf die gesamte Lebenszeit gerechnet die, die die Performance sozusagen sehr frontended ist, also ganz äh, am Anfang, Anfang die besonders guten Jahre waren, äh, von solchen Fonds würde ich, äh, von solchen aktiv gemanagten Fonds, bei passiven äh, spielt diese Logik keine Rolle, ähm, äh, die Finger lassen. Aber wie gesagt muss jeder aktiver Investor, ich bin keiner, für sich entscheiden. Ich persönlich finde es im höchsten Maße verdächtig, wenn so ein, so ein Profil da ist. Hm.
0: Ja. Kann ja sein, dass du, also wenn du deinen Fonds launchst, dass du dann auch ganz viel auf einmal, so also drei, vier, fünf Stück startest du auf einmal, in der Hoffnung, dass halt einer äh, einer durchgeht. Äh, der Flosper von Storch sagt mir auch was, der, der wurde der Banklehrer, also ich habe äh, vielleicht eine kleine Anekdote, als ich ja meine, Aus also ich hab meine Ausbildung neben dem Studium gemacht in der Volksbank und da durfte ich auch mal in die, ähm, ja, wie heißt die Abteilung, ins Private Banking, also für wohlhabende äh, Firmenkunden und äh, das ist schon ein paar Jahre her und damals war das der, heiße, die heiße Fondsempfehlung, das ganz neue Fondhaus in Frankfurt und so und da wurde quasi jeder Kunde dort reingeschickt. ja Ist ja auch attraktiv. Ich glaube, es gibt 5% Ausgabeaufschlag, was für die Bank nicht unerheblich ist. Gab es noch mal einen Rabatt, musst du nur vier bezahlen und dann ja.
1: Genau, also das Ganze nennt sich Incubation Method. Du hast schon beschrieben, eine Fondgesellschaft, ob die jetzt DWS oder Flossbach heißt oder Zacharias Zampal oder sonst wie ja. die Launcht halt jedes Jahr äh, zehn neue Fonds äh, mit ganz verschiedenen Investmentstrategien und Ideen und bewusst unterschiedlichen Strategien und äh, der, das Markt äh, die Marktumgebung äh, favorisiert sozusagen äh, weil halt jetzt gerade die Zinsen steigen oder die die Inflation zunimmt oder weil Tech gut läuft. Also irgendeine Idee hat halt immer ihre 15 Minutes of Fame, Andy Warhol-mäßig, weil die Umgebung gerade super zu diesem, der Kontext, zu diesem, zu dieser exotischen Strategie passt und der Fonds ist neu, da ist auch ganz wenig Geld drin, da kann eigentlich nicht viel anbrennen, sozusagen können sich nicht viele Kunden beschweren, egal ob er also auch selbst wenn er katastrophal läuft, da ist teilweise auch sogar eigenes Geld der Fondsgesellschaft drin, die ersten zehn Millionen. Und dann schaut man mal zwei Jahre und von den zehn, die die man in den Brutkasten getan hat, also Incubation-Brutkasten, Incubator ist Brutkasten, ähm, hat halt einer, weil er, weil, weil weil seine exotische Strategie zufälligerweise zu den zu den zum Environment, zum zu den Marktbedingungen, die äh, zu seiner Geburt gerade äh, herrschten, besonders gut passte, hat diese phänomenalen 35% Prozent im ersten Jahr, äh, 28% Prozent im zweiten und 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 nochmal 30% Prozent im dritten. Und dann hast du den Kandidaten für eine Gelddruckmaschine. Mhm. Das wirst du dann bewerben, also Anzeige überall, von der bildzeitung bis Bravo und mhm. im Internet und auf äh, sonst was ähm, Finanzportal, überall verfolgt sich die Anzeige, wenn du sie einmal eingeklickt hast. Und... Ähm, und du kannst ja mit diesem Fonds, selbst wenn im vierten Jahr jetzt strömt Geld rein, minus 10% Rendite, der Markt hatte vielleicht plus 5 oder sowas, selbst das schadet nicht, weil du mhm. auf die vier jetzt letzten Jahre immer noch phänomenal vorne liegst. Ne? Mhm. Und, und die, die so blöd sind eigentlich die, die Investoren dann doch nicht, dass sie jetzt glauben, der Fonds müsste in jedem einzelnen Jahr outperformen. Das erwartet ja keiner.
0: Mhm. Das bedeutet, Achtung, ein bisschen Ironie an dieser Stelle, der der Fonds der von Frank Thelen ist ja jetzt ein guter Kandidat quasi. Ne? Der hat ja dann in, in seiner ersten Periode keine Outperformance geliefert und von daher ist er perfekt perfekt geeignet, um nicht in diesen Bias reinzufallen. Genau,
1: ja, die Ironie und Sarkasmusglocke läutet. Also, wenn ich überhaupt aktiv investieren würde, dann würde ich tendenziell, ich persönlich, das V40 tun, aber ich würde eher in... Aktien und Fonds investieren, die in der jüngeren Vergangenheit besonders schlecht gelaufen sind, als umgekehrt, so wie es die meisten aktiven Investoren machen, in das investieren, was in der jüngeren Vergangenheit besonders gut gelaufen ist. Das ist ja sozusagen eine kontrarische, contrarian investing, funktioniert insgesamt auch nicht besonders gut, aber es ist immer noch schlauer als prozyklisch investieren in das, was in der, in der jüngeren Vergangenheit besonders gut gelaufen ist. Den Stars hinterherlaufen quasi. Ja. Hm.
0: Okay, Gerd, vielen Dank. Das war, das war sehr ausführlich und schön, mal solche solche Zahlen zu sehen. Und ähm, ja, ich finde es immer gut, das, das nur so ein bisschen untermauern zu können und mal zu gucken, was wirklich dahinter steht. Ihr habt es schön provokant, der Lack ist abgenannt, also vom Fonds. <lacht> finde ich gut. Mal gucken, ob es es in unseren Videotitel schaffen wird. Vielen Dank für den Austausch.
1: Gerne, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch und Grüße nach Berlin.
0: Gleichfalls, ciao.